0: La pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar, pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta, es todo el cero a la izquierda Soy de oferta, estoy de pie y bien alerta es por cero, a la izquierda, no me va Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Yo soy Ana Luz y bienvenidos a un nuevo episodio. Este es el episodio número 6 de la temporada 2. ¿Cómo están? Bienvenidos a los próximos 30 o más minutos de este programa. Bienvenidos a mi espacio, a su espacio. Pásenle a su humilde morada. Este, hoy tengo un tema muy interesante. Después del episodio de ayer donde hablamos de que yo no podía hablar de un amor propio ni de temas de los cuales todavía no estaba sanada. Hoy creo que lo importante al hablar Vienen siendo un poquito de la autoestima y que gracias al, a este conjunto de cositas que nos suman la autoestima, podemos llegar a tener una autorrealización que muy pocos llegamos a tener. Les voy a contar mi breve y pequeña historia y esto sí va a ser fundamental en, de mi adolescencia. Esto es algo fundamental de mi adolescencia, ¿ok? Yo estuve chiquita. Ya empezaba a tener varias huellas de niñez, varias heridas emocionales de mi niña interna y de mi adolescente eterna, este, y digamos que en un punto del cual, este, ay, ¿cómo les digo? Crecí muy apegada a mi papá, ¿ok? Porque yo quería hacer lo suficiente y tener la atención de al menos uno de mis dos papás. Y uno de mis dos papás siempre me daba y me demostraba más amor y más comprensión que otro. Por ende venimos de una familia mexicana donde la señora, la mamá, la, la señora ama, 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 ama. ¡Oh, my God! ¡Qué bonito se siente esto! Esto se siente chido cuando reflejan el, el pago. De un Godín temprano Es de Ay, pues es que ese es el teléfono que yo Ya me están regañando, pero bueno Vamos Cuando yo era adolescente yo me quedaba muy apegada a mi papá Porque pues realmente mi papá me daba mucho amor Y yo quería al menos que me volteara a ver Y me dijera pues No sé, entonces es que yo quería estar más pegada a mi papá Ok este Y en un punto en el cual yo estuve creciendo con él, fue así como que yo quiero que tú seas mi versión mejorada. Entonces, él le gustaba el box, le gustaba el canto, le gustaba, este, pues sí, ahora toda la declamación y todo eso. Entonces, aquí tienes a la pequeña Ana Luz, que ya está haciendo su, su, primer, este, su primer parada para hacer una declama declamación. Donde ya está este, metida en un grupo de música Porque aquí ella aprende a tocar piano este, Le regalan una guitarra Y entonces empieza a a este a tocar guitarra este El papá le dice que le gustaba componer Que él componía y le enseña algunas canciones Entonces aquí tienes a la niña Que quiere empezar a componer Y hacer sus propias canciones Y ahí están y está Anita matándose Para poder llamar la atención de uno de los dos padres Y así pasó Y a lo mejor ahorita se los digo de la manera más relajada porque ya lo entendí, ya lo digirí, ya lo pasé. Porque ese padre, como ya está muerto, pues obviamente el proceso de luto y, y todo eso, pues se, se vive un poquito diferente, ¿ok? Pero hizo todo eso porque es llamar la atención de un papá, que al final sí lo hacía, pero involuntariamente y sin darme cuenta, me daba cuenta o bueno, me di cuenta ya muy tarde, que lo que él quería era verse realizado en mí, porque al momento de meterme en su círculo social con señores donde eran personas muy finos de política, que empezaron desde abajo, o sea, yo te estoy hablando que conocían las personas que trabajaron desde abajo, que eran campesinos, que vendían chicles, que vendían esto. Y que hoy en la actualidad, sus hijos ya tienen un estatus, ya son personas de tal categoría o de tal estatus social, de la Kermaté, y que ellos prácticamente no se esforzaron en ensuciarse las manos en el lodo como lo hicieron estos señores. Ya lo tenían todo a la mano. Y inconscientemente, lo que mi padre buscaba era eso para mí, y que al final del día, y al final de la vida... El verme realizado, realizada en el punto de... Esta chica ya llegó a un punto donde tiene un puesto político, un cargo político. Y ha sido gracias a toda la enseñanza que ha tenido desde pequeña, porque a mí me llevaban a los meetings de política desde los 6, 7 años. Este, era como que, ok, sí, conozco la política, al derecho y al revés en mi polito. Conozco compañeros que trabajan en gobierno desde niña, de hecho prácticamente yo jugaba <ríe> en el salón de cabildo de presidencia, era mi, mi cuarto de juego, Este, a ese punto llego y fui una persona privilegiada desde la infancia que a lo mejor en mi adolescencia dije ¿por qué no puedo tener esa atención como mis amigos? Y entonces llega un punto en el cual me dicen te metes a este partido o empiezas a mezclarte con gente de este partido que tenían cursos, capacitaciones muy chingonas y conoces a hijos de hijos que ya están más acá. Y güey, o sea, te mezclas en un mundo que prácticamente te sorprende la riqueza, la educación y que también te llega a sorprender los bajos niveles en los que se pueden desarrollar. Pero que gracias a, a estar en un pinche bajo nivel... Puedes elevarte un buen... Hacer cosas bajas... Y así pasó... Así pasó mi querido Saltamontes... Entonces... Mi punto para poder llamar la atención de mi padre es... Ok... Él, él a lo mejor por no tener la educación... No fue un político como tal, no fue un diputado o un presidente. Pero yo, a mí que sí me ha dado educación, yo voy a ser uh, una líder política con educación. Porque ya tengo la preparación desde la niñez, donde en mi casa cada sábado se comía política. Y donde en mi casa, este, en las tardes me mandaban otras cosas. Entonces... Así lo, lo, lo quería expresar yo, de decir, oh, mi papá va a estar muy orgulloso de mí porque ya estoy en la política, ya tengo algo cimentado. Y te das cuenta que en la política eres como que, ah, mujer, no, estás muy chiquita, ah, no, es que, no, ya tendrás la edad, pero, no, ah, está casada, ya es señora, mm. a ella le podemos dar como que dama de la sociedad. Y cada vez te pide más y más y más Para poder entrar en ese círculo Y al final es como que Oh, güey, espérate Como que quiero y como que no quiero Porque te pide demasiado Pero a la vez quieres estar quieres que tu familia esté orgullosa Pero no quieres sacrificarte a tal punto De perder tu identidad Por lo que eres Y... ¿La voz? Y este... Y al final eso pasa no fui lo suficiente para mi papá y traté de dejarlo por la paz porque pues obviamente yo ya no quería eso, yo ya quería enfocarme a mi pareja, quería enfocarme a mi vida, quería ser una persona normal y yo oh, sorpresa, cuando te vuelves un godín de oficina resulta que en el mismo trabajo tú quieres ganar un poco más, quieres que te reconozcan por lo que tienes en el cerebro porque realmente tienes una capacidad chingonamente grande para poder hacer las cosas y nunca te valoran. Y hasta la fecha déjenme decirles que en mi trabajo nunca me han valorado y nunca me han dado esa oportunidad de la que yo tanto he esperado. Y aunque muchos digan, si no te valoran aquí, muévete. Sí, pero también recuerdo que soy una cobarde de primera, que no me atrevo a moverme de mi zona de confort. Y de eso se trata mucho la autorrealización y la autorrealización o la imagen de la autorrealización es como ese premio que te da la autoestima por tenerla en su vida en tu vida y hablamos de la autoestima y, y ponemos como que el premio de la autorrealización porque esa es la imagen de una persona exitosa de carrera de dinero de familia de un marido ejemplar y es de güey o sea Estoy a punto de tenerlo Y me lo quita Porque ya no tengo carrera exitosa Porque no tengo marido Porque no soy mujer ejemplar En el punto de que tengo un buenas ideas Pero a la vez No podía entenderme en la sociedad No encajaba en la necesidad en la, en la sociedad como tal Este Y Ay Dios, aquí está el crush ¡Dios! ¡No, no, no, no! Se me salen las canciones de cristian Jacobo. <risa> y, y pues sí, pero no. Sí, pero no. Este... Y me quiten ese premio. Y al final me doy cuenta que yo no... Yo no merecí ese premio porque... Iba a ser un simple premio de fantasía como tal Porque era el premio de autorrealización de mi padre, de mi madre Este, perdón, tuve una pequeña interrupción Este, pero sí, esa pequeña parte de autorrealización era reflejada por mis autoridades superiores O sea, mi papá, mi mamá y no era mi autorrealización como tal, que claro, una parte de mi sueño de, de decir estoy realizada como persona es casarme, tener hijos, tener una bonita familia, que haya armonía en el amor. Y pasan un montón de madres y justamente en este proceso de dos años donde me doy cuenta que ¡Oh, espera! ¿Dónde quedó mi sueño de ser influencer? Porque yo desde los 19 años me dedicaba a la creación de contenido porque empezaba a subir videos en Netlock y después empecé a hacerlo en YouTube y quise hacer una mezcla de videos en YouTube como tal pero pues la niña se enamora, se enfoca en la pareja y deja de lado esto. Pero créanme que la adrenalina que se sentía al momento de hacer un video y subirlo a netlock era bien chingón. Se sentía tan bonito, te sentías tan bien todo el día y te sentías tan emocionada porque la próxima semana tú tenías que subir un video y tenías que hablar de cosas. Y yo nada más me ponía en la cámara como lo estoy haciendo ahorita con el podcast y saco un tema de la nada y me pongo a hablar de un buen de madres. Y se siente también. Es esa autorrealización. Era algo que yo no conocía hasta ahorita mis 30. Y ¿cómo decirlo? Este Ay, es que son muchos sentimientos encontrados. Pero bueno, para tener este, este, este premio que te da la autoestima, pues es como que, ok, ¿tú qué te reflejas? Yo a mis 19 años, yo quería ser reconocida porque pues en mi casa no me reconocían. Y ahorita quiero ser reconocida, pero pues porque hay muchas cosas en la sociedad que tenemos que aprender a valorar y a darle valor. Y, y a que yo sé bien que lo que yo pienso uno de ustedes está totalmente de acuerdo conmigo y apoya mis ideas y concuerda con mis sueños y concuerda con mis locuras. Entonces, quiere decir que uno en un millón o en cada estado de la república o en cada ciudad del mundo hay uno que está en la misma sintonía que yo. Entonces, no estamos perdidos. Entonces, no me siento sola. Entonces, hay alguien que me escucha del otro lado del celular, de la laptop que le agrada mi voz, que le agrada lo que digo, de que realmente está en la misma sintonía de lo que yo, y a lo mejor tú no tienes el valor de hacerlo, y si tienes el valor, ¡qué chido! Yo últimamente estoy tomando el, el, el tema de volver a meterme en los temas de locución y comunicación, y estoy escuchando pequeños programas donde no son de gran audiencia, y son buenos programas, son programas bien chéveres, muy, muy, muy buenos, muy nutritivos, muy de... te hace sentir que estás en, entre amigos, realmente. Y eso es lo chido. Digamos que para tener esa autoestima, vamos a una, una pequeña mezcla, entonces... Hay muchas necesidades que tenemos que cubrir para es decir, tengo un buen autoestima. Como por ejemplo, la necesidad fisiológica. Tenemos que cubrir un montón de cosas y todas esas necesidades, si nosotros las cubrimos, podemos llegar a tener ese amor propio que le llegas a ver al maestro de yoga que da clases en, en el programa hoy, por decirlo así. O ese amor propio que llegas a ver a una esposa que cuida a sus hijos con todo el amor del mundo este, y que solamente es una conocida tuya que tú ves que es toda muy paciencia pero tú no sabes qué procesos lleva aquella y tú dices, wow, yo quiero ser como ella y a lo mejor ella, ella sí está cubriendo sus necesidades este, completas para tener ese autoestima bien cimentado y ese amor propio que diga, wow, qué chido entonces, tenemos que cubrir nuestras necesidades fisiológicas, que es la alimentación, eh, el descanso, nuestros pequeños mimos, como un buen periquio, como un masajito, este, darte una alimentación sana y balanceada, pero también decir, hoy, hoy tengo ganas de comer garnachas, de eso, de eso es que cubrir, de darle a tu cuerpo lo que necesita, y también reconocer que todo es en exceso es malo. Mi amor propio en mi alimentación a veces me mata porque yo tengo que pararle en la comida. Porque a veces hay días en las que me agarro a ir a Waldos y compro busquería y las tengo guardadas en un cajón de mi ropa. Y cuando me siento demasiado triste o me siento demasiado preocupada, voy ...y atacó los Twinkies Dinkies de mi cajón... ...o me como mis socaletas ...y es algo que... ...eso está mal... ...porque pues no... ...hubo temporadas en las que agarraba... ...que todos los días compraba sabritas... ...porque decía... ...me merezco... ...esos cinco minutos... ...donde estás viendo tele... ...y comiéndote tus sabritas a todo dar... ...y es ...oh, espérate... ...te estoy hablando ya... ...conscientemente a la luz... De que está chido que comas habitas, pero es más chido que nada más lo hagas una vez a la semana. Y te tienes que restringir. Y es así como que, oh demonios, porque tengo que hacerlo porque pues es mi cuerpo, yo lo amo y le quiero dar sabitas. Y no, detente. ¿Quieres darle ejercicio? Vamos a darle ejercicio. Y yo, no, no quiero darle ejercicio. Sí, sí, vamos a darle ejercicio. Y me meto a, a tal vez no hacer... ...las abdominales del año... ...pero... si sí hago una... ...una meditación... ...hago unas poses de yoga... ...y entro en zen conmigo misma... ...y no soy la persona más delgada del mundo... ...pero... ...tratas de cubrir esas necesidades... ...ok... ...y estoy consciente de que hay mucha comida que me hace daño... ...y justamente acabo de descubrirlo este fin de semana... Este fin de semana lo único que comí fue este fue lechuga y fue huevo cocido. ¿Y qué creen? <ríe> me di cuenta que la lechuga me inflama. Entonces, eso fue lo que comí el viernes. El sábado, el sábado me la llevé con pura agua y un té. Y... Me adelgase un buen, entonces dije ok, vamos a meter poco a poco la comida, ya ya sé que me hace daño la leche, entonces ese es un placer culposo que me voy a meter pues una vez al mes, una vez cada dos meses, porque la leche me hace daño. Entonces tengo que sacar todo producto lácteo de mi vida, aunque no quiera. Y, y con esto yo estoy haciendo check out de que estoy cubriendo mi necesidad de alimentación. Porque estoy cubriendo la necesidad de alimentación. Y es una necesidad donde no le debo de meter la comida que me hace daño. Y me va a costar. Y me va a doler. Y va a ser demasiado caro en mi cartera. Porque comprar cosas que no tengan leche. Güey, está bien pinche caro. Me sale más barato un tamal de Doña Pelos. A buscar una bolsa de lechuga de su bodega horrera. Y comérmela en el camino. Por decirlo así. Este, también tenemos que tener una necesidad de seguridad. Y esta, esta necesidad de seguridad es una seguridad... Mm, digamos que esta necesidad... Um, ¿Cómo se los digo? Es más como que de un valor moral y de cómo te refieres a la sociedad... Y de esa seguridad que tú tienes como persona. O sea, de decir yo soy, por ejemplo, y mi ejemplo bien claro es yo soy Ana Luz. Ah, soy una persona... Ah, ¿Cómo decirlo? Que no soy buena, pero tampoco soy mala. ¿Ok? Que muchas veces voy a apoyar las cosas malas. Porque sé que todo todo humano Necesita su necesidad de venganza Aunque te digan Ay no, 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 no eso Déjaselo al karma, el karma se va a hacer Cargo, no güey El karma no existe El karma no existe Tal ejemplo, chécate en personas que les está yendo Tan bien económicamente después de que te destrozan Te están yendo tan bien Después de que te Te dejan con el problema Y ellos andan mejor De la vida que tú el karma no existe. Entonces, el día que a ti te pase algo y tú me hiciste una jalada, ese día mi yo interior va a decir: sí que chingón, te lo mereces cabrón. Voy a respirar, voy a exhalar, lo voy a soltar y me voy a ir <risa> con una gran risa y ya. Aprendí a medirme en eso, eh. O sea, no es de que lo repase todos los días de que, ah, este, perdiste dinero por pendejo por decirlo así nada no, no, no una frase que me dijo mi psicólogo es si tan mal lo odias refiriéndome a, a una persona que amaba mucho era de está bien el mal lo único que escucho de ti es decir por qué te dejó por qué te abandonó porque porque ya no te amaba pero nunca le pregun nunca preguntas otras cosas entonces este. Deseale el mal, cabrona. Deseale el mal. Pasamos unas etapas en las cuales yo preguntaba, yo le pedía perdón, yo le preguntaba por qué. Yo esperaba que él me pidiera perdón, nunca me pidió perdón, y era así como que, a ver, él nunca se va a acercar a decirte perdón. Este deseale el mal, ya no le desees bendiciones Ya no le desees amor Todavía a la fecha me dicen Ya no digas que lo amas y yo y Es que es inevitable, o sea Es una persona muy importante en mis 20 Que me dio todo el amor que yo necesitaba Y que yo lo amé tanto Y pues obviamente le voy a amar Porque amó a una persona de mí en los 20 Que era completamente diferente a lo que estoy ahorita Obviamente le voy a amar y me salen con que, no, no tienes que hacer eso, ya, mándale a la chingada y deseale el mal. Entonces, hubo una vez donde estaba tan, tan emputada por todos los chismes que me habían llegado de su familia, que estaban diciendo de mí, y de que un amigo que es conocido y que trabaja con él, este me dijo algo, y fue así como que, ¿eh? Y me dice, sí. Y mi psicólogo me dijo, pon en cuenta que a lo mejor él también lo está haciendo en el punto de que te quiere ayudar a soltarlo. Y yo, es que, que se vaya la chingada, ojalá se muera, ojalá, ojalá se quede sin casa, sin carro, sin, sin nada. Que, que llegue en un punto en el cual esté solo y que no le vaya bien y que no le duele la felicidad. Así, 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 así estaba. Ese, ese día en sesión yo estaba tan, tan encabronada. Que cuando yo grité todo eso Lo único que hizo mi psicólogo Que por ejemplo por, por cierto se llama Le digo Darío Pero se llama Arturo Este, le mando un saludo Gracias a ti estoy aquí güey Este, él nada más se sentó Grabó porque siempre me graba Y Me acuerdo muy bien que cuando terminé de llorar Cuando ya estaba más calmada cuando ya estábamos calmada, aplaudió y me dijo: Me siento tan orgulloso de ti. Créanme que yo estaba tan destrozada. <risa> y este. Y él, único que dijo fue: Estoy orgulloso de ti. Este. Sí, si él solamente me abrazó y me dijo: Estoy feliz. Sacaste todo el odio que le tenías escondido y fue nada más un día, tal cual y después de eso déjenme decirles que puedo decir que no soy la persona más amo y paz pero tampoco soy la persona más vengativa aunque sí soy muy sentida, muy 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 sentida yo soy muy sentida entonces, este... sí me es muy difícil, este... Sí me es muy difícil poder decir cómo soy fácilmente, si soy una persona este de doble moral, no, no lo soy, pero son mis ideas y las tengo bien arraigadas y cimentadas en mí y está chido. Um, tal vez voy a profundizar mucho en eso, pero no me quiero meter tanto en eso porque ni yo ahorita en este, mundo me, en este momento me entiendo, ¿verdad? También tenemos un punto que va mucho de, de la seguridad a la aceptación social. Y por esto es que les digo que yo soy una persona muy sentida. Yo no encajo en mi mundo laboral. Yo de plano, de hecho, siento que no encajo. Pero cuando entro el mundo de las redes sociales, ahí yo me siento así como que de aquí soy, güey. De aquí soy. Cuando yo empecé mi, mi empresa de... Mi empresa. Soy muy soy muy chingón, pero la verdad es que mi negocio solamente soy yo, <risa> no tiene una esquina más que una mesita donde me pongo a hacer mis manualidades, pero cuando empecé mi negocio de hacer tareas de maquetas, este, homework, eh, pues mi mundo era más como que los niños con los llego a trabajar. Y cuando empiezo y Homework se transforma a lo que es Meraki con todo el arte plástica y con todo el arte de manualidades y así, este te das cuenta de un buen de cosas y, y te sorprendes en el punto de decir, wow, entras y abres Meraki y ves que la gente ve tu manera de trabajar en artesanías, y lo ven como arte. Y dices, wow, Yo hice una pintura, ya a ti te gustó, y me estás comprando la pintura. Y en mi trabajo es de como que, ¡ah, no! Pues dile a, acá ella y, y eso es como Y yo, yo también tengo, o sea, yo, yo también, y... Nunca me voltean a ver a mí y esa es mi inconformidad en este trabajo, de que nunca me voltean a ver a mí. Me voltean a ver cuando hablo y cuando hablo algo que digo que, que llega a meter en problemas. Pero nunca me voltean a ver a mí. Y eso va en todo, o sea, con círculo social, con círculo de familia, nunca me han volteado a ver. Y es deprimente pero no es de que nunca me volteen a ver, es de que a veces yo me enfoco en que me volteen a ver personas que no tienen nada que ver conmigo, ¿saben? Entonces, a veces la familia no tiene nada que ver contigo, no te esmeres por encajar con tu familia, disfrútala un día a la semana, pero no te esmeres en encajar con tu familia, no te esmeres en encajar en ese trabajo porque tu círculo laboral es demasiado competitivo y es demasiado agresivo y nunca vas a encajar si llegamos a tener estas dos cositas bien equilibradas, podemos lograr tener lo que es la confianza, podemos llegar a tenernos un respeto a nosotros y sobre todo vamos a poder alcanzar el éxito. Porque si vas a estar consciente de que en tu, en tu aceptación social Tú no encajas en tales lugares porque realmente tu mente da más allá de lo que la mente de ellos es. Mija, transfórmate y muévete a otro lugar donde realmente te, te hagan. Y si no, hazte un espacio. ¿Qué pasó con los gays? Bueno, no encajas con los heterosexuales, ni encajas con los bisexuales, ni con... Tales, y ellos se mueven a su movimiento y se hacen su espacio así nosotros, así todos los millennials que nos estamos haciendo espacio en este punto de la sociedad y que hoy en día ya es más conocido el mundo LGBT hoy en día ya es más reconocido el, el lenguaje inclusivo es más reconocido la violencia de género y ya no se quedan callados fácilmente entonces, si logramos nominar todo esto, denominar, logramos nominar todo esto, vamos a tener un, un buen cimiento de nuestra autoestima, por ende, nuestra creatividad, nuestra espontaneidad, por nuestra confianza y por ese lado moral que nosotros llegamos a tener. Podemos llegar a tener ese éxito de autorrealización. Todo es cuestión de tener eh, un poquito de seguridad de nosotros. Hay que creérnosla. El punto de... De... ¿Cómo decirlo? De la autorrealización, como les digo, que, que lo tomemos como un premio. Es porque todos tenemos una imagen mental de quiénes somos y en qué aspecto eh, tenemos lo que somos. O sea, en qué somos buenos y cuáles son nuestros puntos débiles. Todos lo conocemos y nuestros puntos débiles muchas de las veces los llegamos a relacionar con enojo, con apatía, con este ciertas fascias de, de odio. Y que nos forzamos y nos formamos una imagen a lo largo de nuestra vida. Y que esta imagen al final se vuelve una imagen mental. Por eso también, cuando nosotros transformamos nuestra imagen mental, es decir... Y muchas veces nos lo preguntan en nuestra adolescencia, ¿tú qué quieres ser de grande? Yo de grande quería ser famosa. Yo de grande quería ser doctora. Yo de grande quería ser... Arquitecta. si me preguntan mi sueño de grande, eh, yo no tenía un sueño como tal, la mera verdad, yo no tenía un sueño como tal, yo terminé formando mi sueño y mi imagen cuando estaba estudiando enfermería, porque yo ya veía el mundo de la enfermería como mi carrera, mi segundo hogar, y yo dije, me la voy a matar en el trabajo, voy a forzarme a hacer eh, una jefa de enfermedades, a tener mi carro del año y a tal vez después ser mamá soltera ese era mi sueño de adolescente, ser mamá soltera porque en ese momento yo carecía mucho de amor propio entonces yo no me sentía ni bonita y no me sentía ni atractiva así que por ende ese era mi plan B ser mamá soltera, hoy a mis 30 años. Pues puse mi sueño de ser mamá. Porque. Cuando yo decido. Seguir con el sueño de ser mamá. Yo estaba casada. Tenía una pareja. Y porque yo. Vi a esa pareja. Como el padre. De mis hijos. O de mi hijo. Porque realmente en un punto digo. Este hombre es tan inteligente. Y me gusta tanto. Y es tan tan imponente que créanme o sea a, a dos años de separarme todavía me gusta el vato este pero decir güey yo quiero que esa semillita brote en mi tierra <ríe> a ese punto y lo pues puse porque dije no o sea el punto de tener un hijo es porque quiero que sea lo suficientemente autónomo y que en un futuro él haga lo que le nace y quiero quiero traer al mundo a alguien y darle un buen ejemplo y que sus padres estén dando un buen ejemplo. Entonces la próxima vez voy a encontrar a una persona y voy a decir, tú, güey, tú, tú tienes lo que me gustaría que tuviera, mi pequeña semillita, así. Entonces, pues ponen muchas cosas. Eh, la imagen de ser mamá en este momento no lo tengo y no es que no quiera, o sea yo deseo con todo el alma ser mamá así ahorita en, en dos meses se me escape y se me salga un, un bebé, yo voy a ser la más soñada así pero toda es la imagen que nos posamos Así que en este momento dejo la imagen que tengo de ese sueño de ser mamá por ser una mujer exitosa y mi sueño más grande es pararme a hacer una conferencia como la señora Marta de Baile, como las pláticas que se dan en la UNAM, en el Politécnico de carrera, de seguridad, de autoestima. Yo quiero estar en la T-Mex dentro de unos años. Yo quiero llegar a tener la oportunidad de estar nominada en los Spotify en unos años. Quiero, quiero, quiero participar en los Elliot World en dos, tres años. Así, ah, ese es mi sueño más grande. Ya, los sueños que yo tenía en mis 20, 23 de tener este, un canal exitoso, lo hice tan solo en... ¿Qué fue? ¿Nueve meses? En nueve meses, porque me hizo un TikTok y ahora soy TikToker. Y déjame decirte que en nueve meses un video mío se hizo viral. Llegamos a 25 mil reproducciones. Tengo seguidores a partir de allí. Tal vez mi canal ahorita es muy chiquito. Pero... Eh... Pero aparte del TikTok, me hago el podcast. Y el podcast tiene reproducciones en nueve canales. Y es de wow Y gracias al podcast resulta que me hablan y me dicen ¡Oye! ¿No quieres participar en esta radio web? Y yo de ¡claro! ¡Voy! Y empiezo a hacer un programa de radio. Y me reconocen mis ideas en otro lugar. Y reconocen mi trabajo en otro lugar. Y ya... Ya me paré a dar una conferencia Y es tan chingón Transmitirle esa buena vibra y ese amor A otras personas Dije El sueño que yo tenía en mis 20, 23 Lo cumplí ya antes de mis 30 Y fue a cuestión de nueve meses Y el sueño que yo tengo De pararme de una conferencia Ya lo tuve ya lo tuve, o sea, yo me doy por bien servida comparándome de una conferencia y lo hice. Y se siente chingón y qué chido. ¿Qué persona lo puede lograr? Todos. Es cuestión de activarnos. Entonces es tan importante decir qué, mente, qué, im qué imagen tenemos de nosotros cuando seamos grandes, o en 5 años, o en 10 años. Por decirlo así, es importante tenerla. Yo tengo una imagen de mí muy chingona. Y van a decir que pendejada. Yo tengo una imagen de mí sintiéndome realizada y feliz. Sobre todo feliz. Donde me sea, donde yo me sienta aceptada y donde me sienta en paz conmigo misma. Porque aprendí a que la felicidad la tenemos que forjar nosotros y no depende de otra persona más. Y no quiere decir que sea una soltera y que me vaya a quedar soltera por siempre, pero en este momento trabajo mucho en mi felicidad yo misma. Y es chido porque yo sé con qué hacerme feliz y si mañana yo quiero irme a comer unas salitas voy y disfruto una cena conmigo misma y salgo y me voy caminando o hago otras cosas y se siente tan chido eso, porque al final de eso se trata, de ser feliz uno y como tú te sientes feliz, la otra persona que está a tu, a tu, a tu lado pues también está feliz, entonces ese es un punto de complementarse y es tan chido, la imagen que nosotros queremos proyectar en un futuro, la tenemos que trabajar y eso es eso se hace con un clic un botón de decir para cuando quieres fojarte a hacer esto yo hace meses yo tenía que lanzar mi línea de pestañas y no tenía fecha y ya me había preparado y ya tenía desde hace tres años yo quería hacer eso porque que yo quería lanzar en el mercado y en mi ciudad, ser de las primeras que tuvieron una línea de pestañas. Yo hoy soy de las primeras en la ciudad que tengo una línea de pestañas. Pero, ¿sabes qué pasa? Que no tengo ese ese renombre. Porque a mí nadie me voltea a ver en esta pequeña ciudad. Pero, ¡oh! Vete a donde me voltearon a ver desde el minuto 5 en un podcast. Y es de, ¡wey! Qué chido se siente que llegas y te reciben con tanto amor y tienes, tienes este, amistades bien chingonas que te extrañan, te mandan mensajes, te mandan memes y, y reconocen tu trabajo con, con tus pestañas. Pero hoy tengo el, el, el lujo y el, la dicha de decir, soy de las primeras en mi ciudad que tengo una marca de pestañas. Y tal vez Escuchando no me vuelten a ver, no importa, pero yo soy la primera. Y al menos es en, en el internet local, no, en Facebook bien. local, Les no me vuelten a decir, ver tanto. Pero fuera de, la estoy rompiendo poco a poco. Porque tal vez tengo mil videos o no, mil visualizaciones chido, qué chido que mil personas que no son de mis conocidos, ni de mi círculo social están volteando a ver mi trabajo entonces yo tuve que montar y decir, en febrero tiene que salir esa, porque antes de que cumpla 30 mi marca de pestañas ya tiene que estar y salió, y ahí se queda y ahorita estoy como en un plan de, vamos a formatear otra vez la línea de pestañas, ya se volvió a hacer un logo nuevo para diciembre tiene que salir esta línea de pestañas y tiene que salir una línea nueva no sé cómo diablo lo voy a hacer pero para diciembre tengo que sacar otro plus de mi marca y no saben el pedo y lo pesado que es decir que yo tengo una marca porque a lo mejor no tengo el recurso monetario suficiente como para decir yo llevo una marca a mi nombre es bien pesado porque aunque es muy contento y muy satisfactorio decirlo es como que, ay, oh, ¿ahora qué voy a hacer para poder meterla a la línea? O sea, ya tengo pestañas, ok, me voy con un pegamento de pestañas. Y trabajale Y, ah, no sé, es que pues para ir con el laboratorio y que me hagan esto es de... Da un enganche de 5 mil pesos. Y yo de, ok, pero eso solamente es para el, el test del pegamento. Colombiana. Entonces tú sabes lo que es el test del pegamento Y que nada más va a ser una prueba Y que puede que ese pegamento no esté exitoso Pero si es exitoso Tienes que pagar todavía parte 20 mil pesos más Para que lo puedas este patentar Y otros 15 mil pesos más para que te produzcan Y es un show, y es un pedo Y es pesado, o sea se dice fácil tener una empresa y yo nunca he dicho que tengo una empresa como tal. Hasta ahorita en este podcast, en este episodio que estoy reconociendo que lo que tengo a mi nombre es una empresa y lo que quiero forjar a mi nombre es una empresa. Ana Luz como tal en un futuro tiene que ser una, una marca. A lo mejor tengo sueños muy grandes. Pero sí lo quiero hacer. Yo sueño y aspiro a llegar a ser como Marta de Baile, que me queda muy lejos. Pero, o sea, tengo grandes cimientos y me ha costado mucho, pero yo sé que puedo lograrlo. Entonces, el decir que tienes una línea es, es bien pesado porque a veces no saben ni cómo lo vas a hacer para conseguir el dinero. Yo les estoy contando superficialmente, pero tú no sabes que ahorita en estos momentos me estoy quedando sin comer... Y prefiero darle mis últimos 50 pesos a meterle a croquetas a mi perro, así, porque es pesado. Pero tengo ya una imagen de lo que quiero y estoy con esa visión todos los días y poco a poco lo voy a lograr. Entonces, si tú tienes un, una idea, ponle una fecha, motívate a tener una fecha. Y si lo llegas a aplazar dos veces, déjame decirte algo. Valora esa, esa ese sueño y ponte a pensar qué tan importante para ti es tenerlo. De nada te sirve llevar una lista, de nada te, lleva, te sirve tener una agenda si no te pones en acción. De nada te sirve escribir si no te pones en acción. Una persona como yo que tiene síndrome de asperger que tiene un TDAH, que inicia un buen de madres, pero no les doy el seguimiento, es un pedo porque tengo proyectos en TikTok, en Instagram, en podcast, en Youtube, en YouNow, en Trailer. Tengo un buen de cosas y no le doy seguimiento a nada. Porque me pongo, me tengo que poner a valorar qué realmente quiero en esos momentos y tengo que concentrarme y tengo que decidir qué. Y una vez que haga eso, va a ser diferente. Pero como, tienes ese, como tengo yo ese déficit de TDAH, obviamente tienes que pensar bien qué es lo que quieres. Porque muchas veces es la adrenalina de, ah, estoy empezando a aprender a tejer, ah, estoy empezando a esto. A mí me llama mucho la atención mi sueño y lo estoy queriendo hacer. Entonces, por eso logro tantas cosas. Porque al final de lo poquito que aprendo de una cosa, lo meto a mi idea. Y saben, el lograr eso y el tener una fecha te ayuda mucho porque te eleva demasiado la autoestima. Entonces puedes aprender que una cosa lleva a otra cosa y eso al final es, nos lleva al punto de lo que estábamos hablando al principio, la autorrealización y nuestra autoestima. Yo me siento feliz al decir, tengo una línea de pestañas y me siento muy feliz al decir, tengo un podcast y yo te digo, tengo un podcast y atrás de mí son 60 programas grabados y alrededor de 15 que están al aire, ¿sabes? Porque son muchos temas que grabé, pero que no me atrevo a sacar. Pero ya subí 15, ¿sabes? Entonces, ya subí 15. Dime tú qué te atreves a hacer. Todo está entre nuestras posibilidades y en nuestro mundo y en lo que nosotros queremos hacer. Pero eso te sirve bastante para motivarte y tenerte confianza. Dicen que la confianza es una parte del amor propio, pero yo creo que la confianza es como que una imagen de nuestro respeto a nuestras personas, a nosotros como personas y a nuestras personas que están atrás, que nos han ido formando. Porque atrás de nosotros están las personas y detrás de esas personas, en ese camino en lo que nos dividen, tenemos un desarrollo. Entonces, en ese desarrollo va de la mano valores, comprensión, compasión, vida, este, un montón de anécdotas que te van a hacer ver que está bien llorar, está bien reír, está bien juzgar, está bien ser codo, estar bien este, ser hipócrita, que a veces ser hipócrita va de la mano de decir mentiras piadosas Y a veces decir mentiras piadosas va de la mano de ser empático. Entonces todo eso se transversa y te das idea de muchas cosas. Entonces te confunde un buen de madres y ya no sabes si estás bien o mal. Y lo dejamos al libre albedrío. Wow, me acabo de escuchar y digo, eso soy yo hablando. A lo mejor dije un montón de pendejadas, pero en mi mente tiene mucha, mucha razón. La mayoría de los adultos, o la mayoría de nosotros como seres vivos, seres vives. <risa> no, no, no. Quise meter un chiste de inclusismo, pero no. esto es Está del nabo, no voy a ser inclusista. Tenemos el autoestima alta, el autoestima baja Y el autoestima media Que por lo regular el autoestima media es como que el, mm, ahí está Me echo ganitas de vez en cuando Pero hasta allí Y es como que decir No, no tengo autoestima De plano Hay sensatez Y tend tendem tendemos A ser reflexivos Pero no lo aplicamos día a día Y no es como que viable para aplicarlo siempre en nuestra vida o aplicarlo como consejos a diferencia de lo que es la autoestima alta el autoestima alta este equivale realmente a una función de um, estados anímicos sensoriales que te van a servir para tu vida en día a día y te va a ayudar mucho a sentirte capaz es lo que voy a tratando de, de guiar en el camino de decir, tengo un podcast, tengo una línea, y el tener una línea de pestañas con mi nombre me da una seguridad que al último, les voy a decir algo, a mí me llega a fallar mucho esa seguridad y esa confianza, porque todo lo que he logrado y todo el amor propio y toda la seguridad que tengo en este momento cuando yo topo con un chico en una cita es de, ¿y qué haces? Ah, pues tengo una línea de pestañas, tengo este trabajo, hago podcast este y trabajo en gobierno. Después de eso el vato desaparece y no me vuelve a ver. A lo mejor porque le parezco loca, a lo mejor porque soy demasiado para él, a lo mejor porque realmente no puede con la idea de decir esta mujer trabaja demasiado y yo nada más quiero a alguien que me admire y en el punto de un hombre cuando yo en el punto de lo que busco como una pareja es decir uh, quiero que una persona me admire como yo lo puedo admirar a él y quiero que sea una persona exitosa y que y que sea esa es ese, eso correspondido en todos los aspectos y me es muy difícil encontrarlo porque siempre hay algo que como que les da miedo. Entonces, tengo que decir, ah, no, pues nada más soy secretaria y trabajo en gobierno. Y tengo que achicarme para poder entrar en el molde de un hombre y decir, ah, sí, y pasar una segunda cita. Y el último, déjenme decirles algo. Encuentro un buen de red flags y digo, no, yo no vuelvo a hacer eso. No lo vuelvo a dejar pasar. De que, ah, no, pues es que... Vamos a Las típicas que siempre aplican de Vamos al cine O, vamos, no, la de vamos a ver una película Te invito a mi casa, y yo de Vamos al cine Ay no, en mi casa, para estar más cómodos Yo de, podemos estar cómodos en el cine Porque pues, hello, covid Tenemos casi el cine solos No, pues es que en el cine Vamos a estar más cómodos, en la casa vamos a estar más cómodos y de Güey, si es por dinero, yo pago No, 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 ¿cómo crees? Entonces, o sea, realmente te quieres ahorrar la fatiga de salir a, a pasear o a ir al cine, si realmente te quieres ahorrar la fatiga de salir, entonces no me invites, porque lo que yo quiero es salir, me concentro todo el día en mi trabajo como para poder llegar a una casa extraña y encerrarme contigo, no. No, eso yo no lo voy a tolerar Porque entonces estás hablando de que eres un hombre mediocre Y que eres un hombre que se conforma con lo poquito que tiene Así Y se enojan Y me mandan de vieja loca Y se van Y aunque puedan que ustedes piensen de Ah, oye, espérate A lo mejor también te están invitando a tener el sin respeto Güey Para tener el sin respeto Creo que hay maneras más bonitas de pedirlas sin que me digas vamos a ver una película a mi casa. Y eso es algo que yo tomo muy en cuenta en el punto de... No voy a morirme en el, en el punto moral de decir ay, es que si sí me gustas pero no, te lo, no, no me lo voy a dar porque pues no soy así. Eh, ahí te lo estoy pensando mucho en lo que voy a decir, pero... ¿Cómo decírselos? Este. Cuando nosotras empezamos siempre buscábamos que otro artista nos pudiera apoyar. Y hubo muchos artistas que no lo hicieron. Y hubo otros que no solo lo hicieron, sino nos siguen acompañando. Mm. Y nosotros. Vida Digamos que en el punto de la sexualidad hablamos de muchas cosas y creo que todas las mujeres tenemos ese punto en el cual decir si me lo tienes que pedir de esa manera pues como que no, es un poquito más directo o no batalles tanto este hay mujeres que nos gusta el romance y hay mujeres que nos gusta todo a, al chile y en frío y yo batallé mucho para encontrar eso y hoy encuentro una modalidad tan chingona de decir güey soy demisexual entonces si tú le entras yo le entro pero capta que soy demisexual y para eso demisexual vale la mano de que tienes que hacer citas para conocerte para salir y que llegado a un punto determinado ya cuando te agarre una admiración y un cariño entonces aquí va, va a llegar el proceso de o, sea, o somos amigos con derecho o te quiero como pareja pero una vez que ya te tenga esa admiración cojamos y se oye muy feo pero es la verdad entonces, gracias a esa nueva palabra, yo me sofo de muchos pedos con los hombres. Ahorita me pasa de que subo fotos en mis estados donde estoy prácticamente en traje de baño o con el brasier como tal. Y la gente llega a asumir que pues dando ando de, de sexy y pues no, o sea, simplemente tengo calor, me veo bonito en esa foto, la posteo. A lo mejor... Incita muchas cosas y llegan a pensar que por eso soy de mente abierta, pero como les digo, esta generación está cambiando, este mundo está cambiando y va a llegar un punto en el que los hombres este van a volver a tener ese punto de sensibilidad en el cual van a, van a retomar el cortejo bonito ya cuando tengas un punto de demasiada confianza con esa chica entonces tal vez puedas pedirlo así de ah vamos a, a mi casa y vamos a una peli en ese punto de doble sentido pero eso está del naco o sea no se ve bien en un hombre y se ve pésimo en una mujer al que le toma la palabra a menos que tú ya sepas tu tirada dale adelante entonces Va de la mano a todo esto. Si nos vamos de autoestima hay muchas definiciones. Yo soy mucho de la definición de... De de este chico Maslow. Pero hay una frase que dice... Albert Ellis porque estuvo estudiando psicología. En el punto de las necesidades fisiológicas y básicas, ¿ok? Pero en el punto de la autoaceptación de los que le cuento a ustedes, eh, la persona se acepta a sí misma plenamente y sin condiciones, tanto si se comporta como si no se comporta inteligentemente y correcta o completamente. Y tanto así los demás le conceden como si no le conceden su aprobación, su respeto y su amor. ¿Qué quiere decir que mientras tú te aceptes y te conozcas plenamente te tiene que valer madre que tu círculo social tenga esa aceptación como tal, y vas a empezar a pensar de, ah, oye, pero entonces no va a ser mi círculo social sí, sí va a ser tu círculo social porque por ende, estás con ellos, ya sea que sea tu familia que sea tu grupo de amigos de la universidad que sea tu grupo de amigos de trabajo que sea tu grupo de trabajo como tal. Entonces, tú te tienes que valer y tienes que ser tu único ejemplo en existir. Y tal vez la otra persona te acepte, tal vez no, pero tienes que pensar que así como hay una vieja chismosa que no, no te pasa, este también tienes que ver que, pues, de cierta manera tienes una necesidad de estar con ella, porque sin ella tal vez la factura del remitente no se entrega para tu informe de trabajo. En un punto en el que el círculo social en el cual estamos, todos somos complementos para todos. Entonces, con esto me despido. Hablemos de, hablamos mucho sobre la confianza, sobre el amor propio, y, y pequeños ejemplos de cómo reaccionarlos hay que hacer una autovaloración hay que tenernos un poquito de autorrespeto un poquito de superación y déjenme decirles algo yo te invito te invito a que hagas una lista, una tarde una, una tarde de productividad en donde tengas tu café tu te o lo que tengas que hacer solito y hagas una lista en el lado izquierdo, haz las cosas que ya lograste y en el lado derecho, las cosas que te faltan lograr. Y yo creo que si haces esto al menos eh, una vez al año, vas a poder lograr un buen de cosas. Y vas a tener un poquito más de conocimiento sobre ti y tu mente. Y bueno, con esto yo me despido. Muchísimas gracias por apoyar este canal. Este, a ti mujer te invito a que hagas y empieces a fomentar el vínculo entre mujeres. Estamos en octubre, el mes del cáncer de mama, este, y al decirte que fomentes es es este, ay se me fue la onda. Es decir, que le mandes un mensaje a las personas que te parecen increíbles y que les hagas reconocer que son unas personas chingonas. Y con esto me despido. Muchísimas gracias. Los amo. 숨 쉬면서 Gonna have a good time. Good time. De it's time we getting crazy now. Oh my god. Everybody now. Here we go.